0: Hola y bienvenidos a Simogo. En el episodio de hoy vamos a continuar con nuestra discusión acerca de los Habsburgo. En el episodio pasado nos quedamos con el reinado de Ricardo de Cornuales y de cómo pues no le fue particularmente bien debido a los problemas domésticos que había en Inglaterra. A su muerte queda la duda de quién lo va a suceder y los príncipes del colegio electoral deciden que sea Rodolfo de Habsburgo. Esto había hecho enojar a Otacar II de Bohemia, en ese entonces el príncipe más importante o el más poderoso por lo menos del Sacro Imperio Romano, pero pues justamente Otacar no fue escogido porque él tenía demasiado poder y demasiadas ambiciones que no le parecían muy bien a los príncipes del imperio. Comencemos hablando de qué es lo que hizo Otakar durante el reinado de Ricardo. Durante este periodo se extingue la línea de los Babenberg, que habían gobernado el ducado de Austria. El ducado de Austria está muy cerca del reino de Bohemia y pues Otakar lo toma para sí mismo. En principio lo que debe haber pasado es que el feudo regresara al emperador y el emperador decidiera qué hacer con él. Pero la posición del rey de Bohemia era bastante fuerte, porque contaba con el apoyo e incluso con la invitación de la nobleza austriaca para que fuera a gobernar. Probablemente también porque Otacar había hecho ahí un matrimonio estratégico y se casó con la hermana del último duque de Austria. No contento con esto, extendió su control a Estiria, que antes había sido ocupada por el rey de Hungría, y dos ducados vecinos, que son los de Carintia y los de Carniola. Ahora, esto es bastante importante porque todos estos territorios eventualmente se van a convertir en el corazón de las tierras de los Habsburgo. Y precisamente Otacar es el que los empieza a juntar y a darle una identidad como una zona eh, controlada por una misma dinastía. Otacar lo que estaba empezando a hacer era como conformar un estado enorme, territorialmente muy extenso pero también contiguo en el este del Sacro Imperio Romano, que es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, digamos que es como la ambición más grande que puede tener un príncipe dentro del Sacro Imperio, porque incluso es mejor que ser emperador, porque si tienes tanto territorio, eres un príncipe con mucha influencia y además tienes muchas eh, ganancias de las tierras que estás dominando, que además puedes controlar... Mucho mejor porque son contiguas. Y ya si necesitas algo que requiera de la autoridad del emperador, probablemente tienes suficiente peso como para moverlo hacia tu lado. Ricardo de Cornuales, mientras fue emperador, le permitió hacer todo esto, probablemente porque sabía que le convenía tenerlo de su lado. Aunque a los ojos de muchos príncipes seguía siendo un usurpador que agarró tierras que no le correspondían. El otro gran problema es que tanto Bohemia como partes de, de lo que agarró, de, de Austria y de Estiria eran extremadamente ricas porque resultaron tener muchas minas de materiales preciosos, metales preciosos sobre todo. Y como comentaba en el episodio pasado, pues los nobles dicen que ni lo van a escoger como emperador ni van a permitirle que escoja al siguiente emperador. Y la razón que ellos dieron fue la ascendencia eslava de Otacar, que no era como que totalmente germánico. Y también, como comentaba en el, ep en el episodio pasado, eh, al final del episodio pasado, te estaba la duda. ¿A quién van a escoger? Porque el Papa les había pedido que la elección fuera unánime. Y ellos mismos sabían que la elección tenía que ser unánime para evitar otro problema como el de Ricardo y Alfonso, que tenías dos reyes al mismo tiempo. Digo, porque aunque no haya sido un gran problema, le quitaba legitimidad a todo el proceso. Los príncipes del noreste, los electores de Brandenburgo y de Sajonia, no querían ser emperadores. Porque ser emperadores quería, ser, quería decir, o por lo menos se había hecho sinónimo, con estar lidiando constantemente en la política ...de Suabia y el ducado vecino de Franconia. ¿Por qué? Porque ahí es donde vivían los Staufen. Recordemos que todo esto empezó porque los Staufen empezaron a declinar... Eh, ...bueno, su prestigio empezó a declinar... ...y no se, no se escogió, este no se siguió su línea... ...ni en sus propias tierras, ni en el imperio. Pero como los Staufen habían sido emperadores por tanto tiempo... ...y ellos provenían ahí de la misma región que los Habsburgo... ...como de Suiza... Eh, pues ya había sido como que tradición, digamos, o por lo menos había sido lo que se esperaba de la política del emperador, que va a ser principalmente proteger las tierras de la corona en Suiza. Y si están en Suiza, ¿como por qué le interesaría a los príncipes del noreste meterse en ese rollo? Lo mismo opinaban los duques de Bavaria y el palatinado, que Bavaria está un poco más al sur, pero tampoco está tan al sureste, como, como suroeste, perdón, como Suiza. Y el Palatinado, ya veremos después qué es, pero es un relajo, es otro de esos territorios que no son contiguos y que tiene una parte en Alemania del Este y otra parte en Alemania del Oeste. Pero bueno, ya, ya hablaremos. Al único que le atraía tener como que este problema en sus manos era Rodolfo. Porque, como les decía, las tierras ancestrales de los Habsburgo estaban en Suabia, entonces pues ya era como problema de ellos de por sí. Pero además, ser emperador le iba a permitir defender mejor lo que habían tomado los absurdos de los Staufen. Entonces, entonces, si parte de la descripción de trabajo del emperador es estar lidiando con problemas en Suabia, eh, pues qué mejor que él. Y Rodolfo pues tenía como que. Recordemos que siempre va a ser importante que el monarca tenga ciertos símbolos de poder, ¿no? O sea, o símbolos que lo, lo aten o lo unan. ...a los gobernantes anteriores, a los reyes anteriores. En el caso de Rodolfo está, por ejemplo, su relación con las tierras que antes los, pertenecían a los Stauffen. Está también el hecho de que era ahijado de Federico II, el último gran emperador Stauffen. Y también, que es importante, aunque nos pueda parecer muy tonto ahorita que parecía un rey, o sea, era físicamente intimidante, en realidad como que en las medidas sabemos que no siempre se mantienen bien, pero medía como dos metros. Peleó en, en una de las cruzadas en el noreste de Europa, recordamos que también hubo cruzadas para tratar de, de convertir a los paganos que todavía quedaban en lugares como Livonia, que hoy en día es Estonia, Letonia y parte de Lituania, o por ejemplo cerca de Finlandia, o incluso llegar hasta Rusia, donde si bien eran cristianos, no eran cristianos católicos. O sea, las cruzadas fueron como, fue como un pequeño precursor o intento de este, adquirir tierras a través de una especie de colonización. Digo, no necesariamente ese era su objetivo, pero definitivamente yo creo que es algo que pasa por las condiciones en las que estaban... Eh, eh, cruzando la, la nobleza en la Edad Media, que de repente tienes un boom eh, demográfico, tienes demasiada gente viviendo en Europa y sobre todo tienes demasiados nobles. ¿no? ¿Y ¿Qué haces con tantos nobles? Pues te inventas reinos ¿no? como el reino de Jerusalén o tratas de establecer reinos en el noreste de Europa donde no hay presencia católica. Para que justamente no se te junte la gente y no te provoque problemas. Este el hecho de que pues, no puedas repartir eh, los recursos o los privilegios eh, pues a todos tus hijos segundos y terceros, ¿no? Lo que sea. Pero bueno, regresando de, este, de esa tangente. Pues Rodolfo fue a una de las cruzadas, ¿no? Que de nuevo, ese término cruzadas significa cosas distintas en distintos momentos. Um, y... Lo mejor de todo es que los Habsburgos no eran particularmente poderosos y Rodolfo estaba medio viejo, tenía 55 años, ¿no? entonces no iba a vivir otros 30 y consolidar su poder eh, o el poder de la familia. No es que sea raro que la gente viviera 80 años, pasaba en la Edad Media pero no era la, la norma, incluso para la gente más privilegiada, como un príncipe del Sacro Imperio Romano. Por supuesto, si sabemos de Rodolfo o si es uno como de los emperadores ilustres era porque no sé que no decidió tomar ese papel de, bueno, soy su títere o soy el que está calentando el trono hasta que llegue el siguiente. Tenía bastante ambición y tenía todavía bastante energía para perseguirla. Su reinado por lo general es relacionado con un intento de poner a la corona imperial en un camino centralizador. ¿no? Eh, algo que, de nuevo, ya lo había comentado, pero está pasando en el resto de Europa Y es muy difícil que pase en el Sacro Imperio Romano Pero, pues, que, que se tiene que intentar, se tiene que intentar Llevó a cabo, sobre todo, una reforma muy importante que se llama la reivindicación La reivindicación era, básicamente, tratar de retomar tierras que la corona había perdido Desde 1240 también hizo una reforma del de de sistema de justicia y nombró a protectores de la tierra, así que era como que su título, que era un cuerpo que estaba a cargo de mantener el orden por medios militares. Y como casi todos los cuerpos militares que crea un, este, un gobernante, también los usó para su propio beneficio. En este caso, llevar a cabo la reivindicación. Todo este proceso fue bastante exitoso, en realidad no recuperó todo lo que tenían los Stauffen para que como que pudiera juntar lo de los Stauffen más lo de los Habsburgo, más lo que ya le había quitado a los Stauffen y hacer un superestado estado ahí en, en Suiza... Eh, pero mmm, no fue un esfuerzo nada malo Ahora podrán preguntarse Bueno, si, si no les gustaba cuando estaba haciendo Otacar ahí en el este de Europa ¿Por qué está bien cuando lo hace Rodolfo en el oeste? Y pues en parte es porque pues, el, el poder de Otacar y el gobierno el, Perdón, la economía de Bohemia Era mucho, mucho más grande de lo que los Habsburgo podían aspirar a tener De hecho ahorita vamos a hacer una comparación entre lo que producía Austria solita contra lo que producía lo que tenían los Habsburgo, este, después de todo este proceso de, de la reivindicación, y de juntar territorios en, en Suiza, que es bastante más, y a eso agrega la corona de Bohemia, o sea, no se compara. Pero eh, también a los nobles no les importaba tanto, porque ellos también sabían que el emperador tenía que tener dinero, y el emperador no podía sacar dinero de ellos, o sea, de los príncipes, el emperador tenía que sacar su propio dinero. Eso era súper importante porque es la diferencia entre una monarquía más centralizada como la que están eh, empezando a ver en otros lugares de Europa, en las que va a haber en otros lugares de Europa más adelante, y lo que ellos tenían su ideal de corona en el Sacro Imperio Romano. Entonces, pues mientras el emperador pueda sacar bastante dinero como para tener de nuevo lo que decía el episodio pasado cierto eh, poder de negociación está bien si llega a ser tanto que parece que con ese poder nos puede someter a nosotros ahí sí hay un problema pero bueno regresando un poco la reivindicación fue tan exitosa que eso más otros eh, desarrollos económicos importantes, ciertas reformas, que empiezan a ocurrir en, en, a finales del siglo, eh, siglo XIII, eh, resulta que eh, las tierras del emperador Rodolfo estaban siendo más productivas económicamente que lo que habían sido en cualquier otro momento de la dinastía Staufen Obviamente esto todavía le valía un cacahuate a Otacar quien seguía ofendido de que un noble menor que no merecía ser emperador le haya quitado el puesto. Y así como Rodolfo tenía sus propios símbolos que lo relacionaban con eh, la corona y que como que le daban cierto honor por como esto de ir a las cruzadas, pues Otacar no se quedaba atrás. De hecho, a veces digamos que lo superaba. Él fue dos veces también a las cruzadas estas en el noreste de, de Europa y fíjense qué interesante, los caballeros teutones fu fundaron la ciudad de Königsberg en honor a, a Otacar. Eh, Königsberg quiere decir algo así como eh, montaña del rey. Probablemente la reconozcan como la ciudad en donde nació Emmanuel Kant y era la, la capital de, de Prusia, ¿no? Se convirtió en la capital de Prusia. Este eh, Estado militar fundado por los teutones que, como todas los eh, las órdenes eh, eclesiásticas que fueron a las cruzadas, fueron eh, bueno, órdenes militares Fueron lo suficientemente exitosas Para quedarse Pero no para cumplir la misión De llevar a cabo la cruzada Y entonces como como los hospitalarios Y como los templarios eh, Ahí, ahí eh, carbaron un pedacito de tierra Para ellos Un pedazo importante de tierra No, no, no lo, lo digo pequeño Porque es pequeño comparado con la ambición Pero pues no era un pedacito de tierra necesariamente eh, Donde van a establecer Su, su gobierno feudal de todos, yo creo que el, obviamente el más importante va a ser el ducado de Prusia, que es precisamente el que fundan los teutones, que tiene su capital Königsberg, que los teutones llamaron en honor a Otacar, y que eventualmente va a hacer alianza con el principado de Brandenburgo y va a formar la, el estado que eventualmente va a unificar a toda Alemania, pero nos estamos adelantando muchísimo tiempo, ¿no? Pero es muy interesante, en mi opinión, cómo nuestra percepción de los alemanes, precisamente como, eh, digamos, como gente di no necesariamente belicosa, pero sí muy buena para pelear y también como que muy fría y muy disciplinada, pues en parte viene de que el ganón final de la unificación de Alemania fue el estado de Prusia y no, por ejemplo, Bavaria o Austria. Pero bueno, no otra, otra tangente que nos llevó muy al futuro. El chiste es que a Otakar no le faltaban eh, razones para querer ser emperador y no le faltaban razones para que lo escogieran emperador. Entonces, básicamente lo que hace es eh, no reconocer el resultado de la elección y desafiar abiertamente eh, el estado de las cosas, ¿no? Eh, empieza a usar los símbolos que supuestamente solo le corresponden usar al emperador y pues, sus sellos, sus estandartes, incluyen símbolos que no le corresponden. La verdad, yo creo que todo el episodio... También, la verdad, yo lo estoy sacando del libro de Martin Radick, como que tiene cierta empatía con los absurgo, Entonces, este... Puede que tenga que ver con su con su propio eh, favoritismo. Pero Rodolfo se ve mucho mejor en todo este en todo este proceso. Porque en primer lugar no se precipita. Antes de hacer cualquier otra cosa se reconcilia con sus enemigos que tenía dentro del imperio. Casa a sus hijas con las familias de los que eran sus enemigos y con otras eh, familias dentro del imperio. Eh, tenía seis hijas por cierto, como que otro ejemplo de la buena suerte genealógica de los Habsburgo y eh, hace una maniobra política súper inteligente, que es decir, lo que está haciendo atacar no es un ataque solamente hacia mí, sino a todas las instituciones del Sacro Imperio Romano y por lo tanto a ustedes y a sus libertades como príncipes. O sea, si se levanta un príncipe lo suficientemente fuerte como para forzar una elección, eh, pues Qué que garantías van a tener De que ustedes van a seguir siendo libres En sus propios territorios Que recordemos que es así como que Lo más importante para los príncipes alemanes Y pues sí, en efecto Como que dicen, oye, sí es cierto Y empiezan a actuar El arzobispo de Mainz excomulgó a Otacar Con el fin de que sus súbditos Fueran capaces de ir a pelear contra él Como de, ah, sí, yo lo excomulgo Y entonces ahora todos ustedes pueden ir allá este, como que sin, sin problemas con la iglesia y, este, y es otra cosa ahí como que súper interesante Que es que prohíbe los sacramentos Que se hicieran los sacramentos en Bohemia Esto lo voy a, voy a expandir mucho más en un episodio acerca de la reforma Pero los sacramentos son como que la tecnología social Que mantiene a todo unido O sea, a los campesinos, a los nobles, a los reyes y, lo, y le dice a cada quien cuál es su lugar Y que tienen lugar en la cristiandad Y por lo tanto que se van a ir al cielo O sea, detener los sacramentos sí es como Como un ciberataque, ¿no? Como un, como un este, hackeo Porque es básicamente poner en deuda En duda, perdón La legitimidad de un gobierno Porque, güey, no están dejando que hagan Las cosas que supuestamente aseguran Que yo me voy a ir al cielo ¿Por qué? Porque no necesariamente ir, a, ir al cielo eh, dependía de lo que uno hiciera personalmente, ¿no? Como leer la Biblia y actuar de, de acuerdo a lo que diga la Biblia. O sea, la gente, no muy poca gente en ese entonces sobre todo, eh, tenía ese mindset, esa idea y no leía la Biblia. Entonces los sacramentos se fueron como que desarrollando para que todo mundo pudiera tener como que la tranquilidad. De que no se preocupen, la iglesia está a cargo de esto. Tú nada más haz lo que tengas que hacer. Este, paga tus diezmos. Eh, ven a misa. Que, cásate por la iglesia. Este, bautiza a tu hijo. Confírmalo. Bla, 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 bla. Y te tenemos asegurado tu lugar en el cielo. Y eso es lo más importante para toda la gente. O sea, es lo que está. En, eh, lo, como que su preocupación del más allá más importante. Que yo sé que puede parecer algo... Retrógrada O algo como que medio estúpido Pero, o sea, nosotros también tenemos como que preocupaciones Más allá de cosas muy racionales, ¿no? A lo mejor nos interesa saber que vamos a trascender, ¿no? O que vamos a dejar un legado o algo por el estilo, ¿no? O sea, no necesariamente algo religioso Pero algo que sí no es, digamos, totalmente racional, ¿no? O sea, no, no es algo que tenga que ver con nuestras necesidades O, este, o con las ideas de los que nos rodean Entonces, eh, si el concepto que tienes como de la posteridad es el hogar que va a ocupar tu alma en la posteridad Ya sea en el cielo o en el infierno este, Pues más te vale que, que esté en el cielo, ¿no? Y si lo que se supone que te va a poner en el cielo no está pasando Como que si se tiene lo que no se supone que Lo que se supone que te está protegiendo del infierno Pues ahí sí te vas a preocupar bastante, ¿no? Ahora Estamos hablando de la religión y de la importancia de la iglesia católica y todo eso. Eso no quiere decir que la iglesia católica sea así como una institución ultra poderosa que sea capaz de, este, de hacer y deshacer como ellos quieran. El obispo de Mainz actuó por su propia cuenta. El Papa no le dijo que, que hiciera eso. Y probablemente no estaba de acuerdo. Probablemente el Papa estaba del lado de atacar. Entonces también, como que aquí vale la pena remarcar. Recalcar, perdón. Que. La iglesia no actúa como, como un todo siempre, o sea, no actúa totalmente unida. Y los príncipes eh, eclesiásticos saben utilizar el poder de la iglesia para su propio beneficio y precisamente en parte por eso este, se empiezan a, a, a dar cosas que eventualmente van a, a resultar en la reforma y mucho después en la guerra de los 30 años. O no mucho después de la reforma, mucho después eh, de ahorita. Y de nuevo, ¿por qué estaba actuando el obispo de Mainz? Por proteger sus libertades alemanas. Rodolfo como que le trata de echar la mano un poco a, a la situación y a, a los obispos. Y empieza a esparcir rumores de que el papa mismo había excomulgado a Otacar, Que no era cierto. Pero de nuevo, ¿no? El chiste es que si hubiera sido cierto les daba permiso a quien fuera de irse a pelear con eh, con Otacar, Porque este estaba excomulgado, estaba separado del de pacto divino. El pacto divino es como esta otra tecnología eh, social que herede el cristianismo, del judaísmo. Esta idea de que hay un pueblo escogido eh, y que por lo tanto puedes actuar como hermano con la gente de tu pueblo, pero puedes actuar en contra de la gente que no está en tu pueblo, ¿no? Entonces, oh, ya no voy a seguir hablando de esto, pero Pues nada más como para... Este, vislumbrar la importancia de la iglesia católica ¿no? que no es cualquier cosa en realidad la fe católica que era lo que mantenía todo unido durante la edad media y regresando al conflicto entre Rodolfo y Otacar, y regresando a que Rodolfo era bastante inteligente eh, en 1276 decide atacar desde el sur por el Danubio y ataca a Austria y no directamente a Bohemia que es lo que se esperaría. Entonces, se le empiezan a juntar los problemas a Otakar, porque lo, las fuerzas de Rodolfo capturan Viena, y en, en Bohemia se están revelando a las personas, porque pues están viendo que, se está, este, que la situación está fea. Entonces, Otakar va a rendirse, y ocurre una escena así como súper de cuentos medievales de caballería, que es que... Eh, Otacar vestido súper rico eh, Con armadura acá toda eh, llena de, de gemas y no sé qué Va a rendirse a Rodolfo Que está vestido con las ropas más humildes eh, posibles ¿no? Y al acuerdo al que llegan es que eh, Rodolfo va a conceder las posesiones austriacas ...pero va a conservar su reino en Bohemia, ¿no? Todavía como un feudo del, del Imperio Romano. Obviamente, Otacar no tenía en ningún momento planeado cumplir su promesa. Y una vez que o sea, eh, regresa y empieza a generar discordia con los aliados de Rodolfo... ...bueno, entre los aliados de Rodolfo y entre los súbditos de Austria... ...que ahora eran súbditos de Rodolfo. Y entonces vuelven a enfrentarse dos años después... Y Rodolfo gana con técnicas no muy este muy, no muy caballerosas, que es algo así súper importante en la Edad Media. De hecho, eh, tanto importante, eh, digamos, por algo bueno, porque pues está padre no que haya leyes de caballerosidad o en, en la batalla. Pero también malo, ¿no? Por, por ejemplo, en la Guerra de los Cien Años, este lo, los caballeros franceses no van a, a evitar a un ejército inglés porque pues sería como como cobarde, ¿no? tratar de hacer estrategia más este en lugar de ir a pelear directamente eh, como demostrando su valor y por algo como que pie, los primeros años bueno, no, la primera parte de la guerra de los 100 años no le va particularmente bien a los franceses pero en este caso eh, está como que incluso un poquito más canalla, digo... Eh, a ojos modernos es como que mera estrategia, no es algo que harías si, en una, si tuvieras una eh, batalla presentándose en la forma en la que se le presentó a Rodolfo. Pero pues, de nuevo, no es importante no hacer notar las diferencias entre lo que pasa hoy en día o lo que pensamos hoy en día y eh, lo que pensaba la gente en la Edad Media, que es súper importante porque precisamente la revolución militar que ocurre en Europa es parte de lo que le va a permitir a Europa dominar el mundo eh, en la modernidad básicamente y el cambio de tácticas de las tácticas medievales a las tácticas premodernas es así como que súper importante de hecho va a ser un capítulo al respecto de eso pero bueno cuál era la táctica que usó Rodolfo pues nada nada muy elaborado vio que él tenía más gente pero que el, el ejército de atacar estaba mucho más este Tenía, digamos, caballería e infantería más pesada. Entonces decide esconder aparte de su ejército para que se enfrenten. Y cuando ya estén peleándose, ataquen por los flancos. El resto del ejército que escondió. Digamos, de nuevo estrategia, pero... Se veía mal Digo, lo que sí estuvo medio mal de verdad Es que las tropas de Rodolfo profanaron el cuerpo de, de Otacar, Que murió en la batalla Y eh, colgaron sus restos en Viena por más de seis meses Y de hecho los eh, evisceraron eh, Para que se conservaran Y estuvieran ahí colgados en, en Viena Rodolfo ya no va a intentar bo eh, tomar Bohemia Porque es un relajo Y en realidad no tiene como que... Un resto de su reinado muy exitoso. No puede establecer una dinastía, o sea, no. no va a asegurar el, el gobierno para su siguiente hijo. Eh, lo que más va a causarle duda a los príncipes. Para. Eh, bueno, mal, lo que más va a motivar a los príncipes. que. a evitar que sea otro Habsburgo, el siguiente emperador. es que pues estaba pasando lo mismo que con Otakar, ¿no? solo que ahora. Eh, Rodolfo tenía lo que había tomado de la reivindicación y lo que había tomado de los Staufen. y lo que tenían sus territorios ancestrales y se estaba agregando además eh, lo que había tomado de Otacar. los territorios austríacos de nuevo, Austria, Carintia, eh, Estiria y Carniola que son súper este, importantes o sea, si, si acuérdense de esos nombres porque van a estar eh, saliendo varias veces y también porque eh, regresando a lo que había dicho antes Austria y Estiria eran 125% más rentables que los territorios en Suabia que recordemos, los re territorios en Suabia ya de por sí eran más rentables de lo que habían logrado los estaufenantes. antes, o sea las tierras austriacas eran eh, verdaderamente como una mina de oro para ellos y esto los va a volver muy poderosos porque en Europa durante toda la Edad Media hubo como un Desabasto, por decirlo de cierta forma De metales preciosos Entonces, de donde sí se podían sacar eh, Oro o plata Eran lugares muy muy importantes Después todo esto va a evolucionar mucho Y sobre todo en el caso de los mercaderes en Italia Que van a empezar a desarrollar Como las primeras tecnologías financieras Que van a dar paso al capitalismo Digamos, o a un mercantilismo tan fuerte Que pueda desafiar o que pueda... Eh, mover las decisiones políticas de los señores feudales y va a cambiar incluso mucho más pues una vez que entren todos los metales preciosos del nuevo mundo. Entonces si bien parece que los Habsburgo están como que encaminados a convertirse en el poder más grande del sacro imperio romano en esta época, la realidad va a ser distinta. Al principio uno de nuestros capítulos eh, Martin Ray dice que el siglo XIV le debió de haber pertenecido a los Habsburgo pero en realidad se fue para los Wittelsbach de Bavaria y los Luxemburgo. Quienes, como los Habsburgo, estaban muy interesados en Bohemia. Pero ellos ganaron porque habían casado a una de sus hijas con Otakar. Regresando a la idea de que el resto del gobierno de Rodolfo no fue como que particularmente exitoso. Eh, durante, bueno, después de haber derrotado a, a Otakar... Eh, se le empiezan a ir de las manos los territorios en Suabia. O sea, como por enésima vez, eh, Suabia es un problema enorme, como lo fue también para la, la familia imperial anterior. Entonces eh, ocurre un proceso que de hecho se va a hacer como una regla o como una norma que van a seguir el resto de los emperadores, no solo los, los Habsburgo, que es que van a empeñar o a ceder las tierras de la corona pero van a tratar de capturar tantos eh, feudos que se vayan quedando vacantes como sean posibles. Entonces ahora en lugar de negociar viendo a quién le van a dar el derecho de quedarse con uno de los feudos vacantes, más bien se los van a quedar y con lo que van a negociar como su, su moneda de cambio importante para negociar van a ser las propias corona, las tierras de la corona. Combinando estas dos situaciones, los Habsburgo van a tener que hacer una decisión que determinará su éxito o fracaso, si es que continuarán siendo una familia suiza o se volverán una familia austriaca.